0: Glória a Deus. É, bom dia, mais uma vez, aqueles que estão nos ouvindo. Prazer estar aqui. Quem me fala é Ramon, pastor uh, em Minas Gerais, na cidade de Varginha, na igreja de Magodei. Essa música que vocês acabam de ouvir é do nosso ministério lá, a uh, Magodei Music, nosso ministério de louvor da igreja local. Uh, se você quiser ouvir mais, procura no nosso YouTube ou aonde você ouve música, no seu aplicativo... É, canção do precursor, tá bom? Em breve teremos mais uma canção sendo lançada agora no final de janeiro e você pode acompanhar mais o nosso trabalho também nas redes sociais através da, é, do Instagram, ah, como igreja, Imago Dei, que significa a imagem de Deus, Natim, natinho, tá bom? Ah, bom, prazer, obrigado pastor Ezequiel mais uma vez por estar aqui, eu queria que a gente abrisse a Bíblia é, em Salmo 66, eu vou ler O texto do Salmo 66 diz assim: Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome, dai glória em seu louvor. Dizei a Deus como as suas obras são grandiosas, seus inimigos se submetem a ti pela grandeza do seu poder. Toda a terra te adora e te canta louvores, eles louvam o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, seus feitos tremendos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca e eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele, pois o seu poder, pelo seu poder ele governa para sempre. Os seus olhos vigiam as nações, que os que os rebeldes não se exaltem. Ó povos, bendizei o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor, aquele que nos preserva a vida e não permite que nossos pés tropecem, pois tu, ó Deus, nos provaste Tu nos refinastes como se refina a prata, tu nos deixastes cair na armadilha. Colocaste um lugar um, um, colocaste uma carga pesada sobre os nossos ombros. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos levaste para um lugar de fartura. Entrarei em sua casa com sacrifícios. Cumprirei meus votos, votos que meus lábios pronunciaram e minha boca prometeu quando eu estava angustiado. Oferecerei animais gordos em holocaustos, com fumaça de carneiros, prepararei novilhos com cabritos. Todos vós que temeis a Deus, vinde ouvir e eu contarei o que ele tem feito por mim. A ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu tivesse guardado o meu pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Ele tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Ah, O Salmo 66 é um Salmo ah, de ações de graça. Um Salmo como a categoria né, que divide o Salmo, o livro de Salmos, vai chamar de Salmo Majestático. Ele fala da majestade de Deus, ele fala da beleza de Deus, ele fala ah, sobre a grandeza do poder e do, e do nome de Deus. Né? Então ele é um salmo de ação de graças e também um salmo que fala da grandeza de Deus. É um salmo de convite para a gente. Ah, e ele é adaptado dentro da liturgia ah, do louvor no templo. Ou seja, esse salmos, aliás, não só esse, né, mas todo, todo o livro de salmos ele era utilizado em um tempo específico dentro da liturgia, dos sacrifícios e do templo, dentro do templo, dentro da, da, da história de Israel. E quando é estabelecido o templo, os cânticos que eram cantados dentro da, da, da liturgia de culto a Deus era era esses essas, essas poesias que nós lemos no livro de Salmos. Então, desde o Salmo 23 ao Salmo 91, todos esses salmos que a gente tenta decorar e faz ali como uma prece, uma uma repetição eram canções que eram cantadas é, quando o povo se reunia é, a gente tem diversas ah, divisões como por exemplo o salmo dos degraus que eram salmos de peregrinação quando os judeus estavam indo para Jerusalém oferecer sacrifícios eles cantavam essas músicas pertinentes a esse tipo de de momento da vida que da vida de alguém que serve que serve a Deus e é parte do povo de Deus né então, ele era entoado dentro da, da liturgia, dentro do culto, do, do momento de, de oferta e sacrifício dentro do templo, e esse salmo é um convite universal, um convite para que todas as pessoas da terra viessem atribuir ações de graças e louvores a Deus, justamente pelos atos que ele fez em favor do seu povo. Então quem ia para oferecer um sacrifício anualmente, ali de expiação, ou um sacrifício dentro do templo, quando se cantava esse salmo, ele estava falando: Todas as pessoas que estão aqui agora, ouvindo e vendo o que eu estou fazendo, se juntem a mim e vamos cantar a Deus, vamos louvar a Deus pelos seus atos poderosos. E ele é, é quando a gente vê aqui na dinâmica dentro do salmo, a partir do versículo 13, ele é um salmo de alguém que está abastado, ou uma pessoa rica de recursos quando fala justamente de oferecer sacrifícios, porque ele está falando de oferecer sacrifícios caros, oferecer sacrifícios robustos, quando se fala de dar algo dentro da igreja. Ele vai dizer no versículo 15, oferecer animais gordos em holocausto, né? ou seja, ele preparou um banquete de sacrifícios a Deus. Era uma pessoa que estava sendo extremamente grata pelos benefícios de Deus, como um sinal de... Devolução e gratidão a Deus porque ele foi abençoado E também por Deus ter sido fiel ao seu povo Então o Salmo 66 ele tem essa essa peculiaridade de ser um Salmo de ação de graça Mas um Salmo de convite às pessoas a atribuir a Deus a glória que é devida ao seu nome Esse Salmo ele fala de ações humanas como um sacrifício E também fala sobre o autor se essa pessoa abastada Porque quem está falando aqui dentro do Salmo Ele está falando que ele ofereceria esse tipo de sacrifício. E o assunto do Salmo não é falando sobre a pessoa que foi agraciada de ter sido salva, de ter sido livrada ou algo do tipo. Ele está falando justamente da pessoa de Deus e não da pessoa que foi abençoada por Deus. E o foco da da, da palavra de Deus é justamente essa. O foco do culto a Deus, o foco da nossa vida cristã, ela não está... É, visando o nosso próprio benefício o nosso bem estar mas a glorificação de Deus todas as vezes que nós é, estamos nos reunindo como igreja ah, para celebrar o culto o culto não é para nos fazer bem é para a glorificação do nome de Jesus é para a glorificação do nome de Deus e esse salmo ele demonstra muito isso um homem que foi extremamente abastado abençoado, cheio de recursos cheio de livramentos que reconhece que ele não é digno de nada e Deus é digno de tudo que ele tem então, e ele fala disso tanto para si como lembra também o povo que está reunido dentro dessa liturgia a olhar para os feitos de Deus, a misericórdia de Deus, o olhar de Deus para com o seu povo. Então, a beleza do povo de Deus não é ser, é, não é, não é, não está no povo em si, mas no Deus que escolheu eles para ser povo de Deus. Né? Então, ele, esse Salmo 66 era um Salmo de autoria desconhecida. Às vezes a gente acha que o livro de Salmos ele é o livro de Davi, né? mas a gente tem salmos de Moisés, salmos de Salomão, salmos de outros levitas como Asaf, Iman, e Gedutum, uh, salmos dos filhos de Corá. Então, esse livro, esse capítulo específico de Salmos, Salmo 66, ele vai ser um, um salmo de autoria desconhecida, mas. O fato de ele ser desconhecido não inibe a realidade de ele ser um Salmo de exaltação, um Salmo que proclama verdades e exalta o nome de Deus. E a, be- e, e, e a beleza, quando a gente olha para o livro de Salmos, a gente às vezes lê e vê ali né, a, os títulos e às vezes a gente ignora. Né? Então, uh, esse, 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 essa, essa, esse subtítulo ou título, ele deixa bem claro uma coisa, né? algumas traduções só trazem assim um salmo de louvor ou salmo, né? Mostrando justamente que o que importa aqui não é a questão do conteúdo ou o autor que foi feito. Não foi o rei Davi que escreveu esse salmo. Não foi uma pessoa importante, mas foi alguém que foi alcançado pelo favor de Deus. E isso é motivo de júbilo. Isso é motivo de louvor. E esse salmo eu gosto até. Tenho rabiscado aqui na minha Bíblia algo que é muito engraçado. E ele pode se dividir ali em três fases que vão se repetindo. É um convite aos homens, falando para ver a, 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 ver a pessoa de Deus, aclamar a Deus, fazendo com que as pessoas que estão se congregando nesse lugar, aonde esse salmo está sendo entoado celebrem e participem daquilo que está acontecendo. Ele também é dividido por falar das coisas que Deus fez ou quem Deus é. E também uma advertência ou uma, uma fala específica aos homens que estão ouvindo esse cântico se submeterem à pessoa de Deus. Então, ele é um convite a toda a terra para louvar a Deus. Ele tem palavras direcionadas aos homens e ele tem palavras direcionada a, a, aliás, direcionadas a Deus e tem palavras direcionadas aos homens para que eles conheçam a Deus de verdade. Não sejam somente espectadores, mas cultuem a Deus. E a dinâmica, muitas vezes, que nós temos em nossas, ah, nossas vidas ah, dentro da igreja é que a gente acaba esquecendo que Ir à igreja não é ser um espectador, não é ser se assentar e esperar ouvir uma boa palavra. O culto ele tem essa dinâmica de nós irmos prestar sacrifícios de louvor ao Senhor. E a primeira parte do, do Salmo, no versículo 1, no versículo 2, ele já está falando justamente isso. Aclamai a Deus toda a terra. Todos os homens da terra devem se congregar diante da pessoa de Deus E quando estiverem congregados diante da pessoa de Deus Eles não podem ficar apáticos Eles não podem ficar parados esperando algo Se você está diante da presença de Deus A primeira coisa que você deve fazer é aclamar o nome dele E aí no versículo 2 ele vai dizer Cantem a glória do seu nome Hum. A beleza do culto a Deus está justamente nisso E a internet falhou aqui. tem internet aqui, desculpa pastor Tem internet aqui? Eu estou sem internet, acabei aqui. Mas eu consigo falar, se você conseguir colocar o Wi-Fi aqui. E a beleza do do Salmo, ele está falando justamente isso, de um convite a a glorificar a Deus. Muitas vezes nós vamos aos nossos cultos, e e agora vocês vão ter uma bateria de 12 cultos diretos, né? onde muitos vão vão direto do seu trabalho, vão vir direto das suas rotinas, E quando nós vamos a um culto, uma coisa que eu quero que você ouça é que Deus, Ele ele é digno de ser louvado, e por Ele ser digno de ser louvado, Ele precisa que quando nós vamos aos nossos cultos, nós venhamos servir a Ele com louvores e ações de graças. O salmista está dizendo, cantai a glória do seu nome. Cantai a glória do nome de Deus é algo que é imperativo a todo filho de Deus. É algo que todo aquele que foi salvo pela graça de Deus precisa fazer. O momento do louvor não é um momento de músicas para te satisfazer. O momento do louvor é um momento de nós nos colocarmos diante de Deus e fazermos com que o seu nome seja conhecido. Fazer com que a glória de Deus seja conhecida pelos nossos lábios. Fazer com que o cântico a Deus... Ah, mas eu não conheço a canção que está sendo cantada... Não tem problema, você tem glórias e aleluias, como muitos irmãos fazem, o tempo todo para dar a Deus, porque Ele é Deus e nós somos o seu povo. O nome de Deus deve ser aclamado, o nome de Deus deve ser exaltado. Por quê? Porque Ele é Deus e nós somos o seu povo. Ah, mas eu não tenho motivos para louvar. Nós somos povo de Deus e isso é suficiente para que nós o louvemos. E o convite desse salmista é isso. dai glória em seu louvor. Ou seja, o momento de culto, o momento de adoração a Deus, ele não é um momento em que nós vamos ficar simplesmente lendo uma letra e pensando se essa letra ela é factível a eu cantar, ou se Deus é digno porque eu estou bem ou não. Deus é digno e ponto. Ele é criador de todas as coisas. Ele fez com que todas as coisas fossem, é, viessem à existência. Quem somos nós para dizer que Deus não é digno? O motivo de nós louvarmos a Deus não é as coisas boas que nós estamos vivendo. O motivo que nós somos convocados a louvar a Deus é porque Deus é Deus. E nós somos o seu povo. E quando nós falamos ah, sobre o versículo 1, que ele fala, cantem um hino, que todos os homens o louvem com um hino glorioso, ou cantai a a glória do seu nome, dai glória ao seu nome, a essa expressão está falando de uma postura de adoração e louvor que todo cristão deve ter que é uma postura de júbilo uma postura de alegria é uma postura ah, em que essa pessoa ela fica espantada pelas obras de Deus e elas inspiram homens a louvar a Deus agora, qual foi a obra que Deus fez em nós? o que que faz com que nós venhamos louvar o Senhor? Nós éramos um povo perdido, nós éramos infiéis, nós éramos esquecidos. Muitos de nós fomos abandonados pelos nossos pais, mas Deus não nos abandonou. Muitos de nós éramos a escória da sociedade, muitos de nós éramos ah, pessoas terríveis. E se você também não foi uma pessoa terrível, por mais que você não foi alguém que tenha todo esse histórico, você nasceu da descendência de Adão, você é um pecador. E o pecado... É inimizade com Deus. Um pecador é inimigo de Deus até que Deus tome a a iniciativa de nos salvar. E ele tomou essa iniciativa fazendo com que seu filho morresse na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E isso é motivo de nós estarmos extremamente alegres. Era para nós irmos para o inferno. Era para nós irmos para as piores ah, punições divinas por conta do pecado. Ah, mas eu não fiz nada de errado. Você nasceu. E nós nascemos em pecado. E isso é um problema para nós. Quando nós olhamos para isso, e nós somos alcançados pela graça de Deus, isso já é motivo suficiente para que nós, em nossos cultos, não somente ah, venhamos cantar, mas nos alegrar e celebrar a salvação que Deus nos deu. Deus é digno porque Ele nos fez Seu povo. Eu não ganhei um carro. Eu tive problemas durante a semana, eu tive problemas durante o dia do culto, eu estou em fase de divórcio, eu estou em luto, Deus continua sentado em seu trono, digno de toda adoração, Deus é digno, os homens o louvem e o Salmo convida justamente os homens que estão ali a, a, a congregados a trazer um louvor glorioso, um louvor imponente. Louvores altos. O Salmo 149 ele diz os altos louvores estejam sobre os lábios do povo. Ou seja, o louvor, ir ao culto, requer de nós energia para gastar para o nosso Deus. Porque Deus é digno. Amém. O louvor que a terra é convocada a dar a Deus é um louvor de júbilo, um louvor de alegria. Porque a terra existe porque Deus existe. Toda a criação é convocada nesse Salmo a cantar um louvor a Deus. Cantar com júbilo. Ah, Tem um teólogo chamado Adam Clark que ele vai dizer assim Os atos gloriosos de Deus e misericordiosos são assuntos Deveriam ser assuntos de todos os cânticos que são entoados dentro da congregação dos santos Ou seja, se você talvez vai para a igreja para ouvir uma música que te faça bem Talvez essa música não seja um louvor Talvez ouvir Roberto Carlos, se você gosta, faça melhor para você Mas os louvores que devem ser entoados dentro da igreja São louvores que dignifiquem o nome de Deus, que falam de suas obras, que falam da sua grandeza. No versículo 3 no versículo 4, ele fala justamente sobre essas obras. Ele vai dizer assim, Dizei a Deus como as suas obras são grandiosas. Os seus inimigos se submetem pela grandeza do seu poder. Os atos de Deus, os feitos poderosos de Deus, eles constrangem todos os homens à obediência e à lealdade. O que que faz isso, o que que tem a ver isso com com a nossa vida diária diante de Deus como igreja? É que a obra de Deus, o fator de Deus ter feito algo em nosso favor, é motivo de nós prestarmos culto, obediência, lealdade. Ou seja, nós não somos fiéis a Deus porque nós sentimos algo bom de ser fiel a Deus, nós somos fiéis a Deus porque as maravilhas que Deus fez em nossas vidas. O fator de Deus ter nos salvado faz com que nós sejamos submetidos à vontade dEle. Mas aqui nesse Salmo ele vai também falar sobre os homens que são ímpios. Pessoas que viriam voluntariamente reconhecendo a glória de Deus, fazendo com que o seu nome fosse louvado. E isso engloba muitas pessoas que estão nos ouvindo agora. Inclusive eu e vocês que estão aqui nesse estúdio comigo. De nós sermos homens que... Ouvimos as maravilhas de Deus, ouvimos os testemunhos de Deus, fomos convertidos a isso e agora voluntariamente, porque nós reconhecemos a sua grandeza, nós o louvamos. Mas também fala de homens que vão vir relutantes, pessoas que vão ser inimigos de Deus, mas eles vão ter que se dobrar diante de Deus, como diz Paulo em Filipenses, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Cristo é o Senhor. E por que isso? Porque Deus é Deus. E eles vão vir relutantes, mas no final Eles reconhecerão a mão poderosa de Deus O Salmo 18:44 diz assim que Quando eles me ouvem, e aqui ele está falando dos ímpios Quando aqueles que são rebeldes à minha vontade Rebeldes à minha lei, eles me ouvem Eles logo me obedecem E os estrangeiros, quando ele fala dos estrangeiros Ele está falando das, das pessoas que não fazem parte da aliança de Deus Quando eles me ouvem, eles se submetem a mim Ou seja, todos os povos que não são da aliança, todas as pessoas desse mundo que talvez um dia blasfemaram contra Deus, todas as pessoas que nesse momento são ímpias e rebeldes contra Deus, um dia eles vão ter que reconhecer o poderoso Deus de Israel, o poderoso Deus de Jacó. Por quê? Porque eles foram feitos por esse Deus. E por mais que eles se rebelem, eles precisam reconhecer agora que eles são criaturas de Deus. Eu acho lindo também, o Salmo 2 diz assim que... O Salmo 2, ele vai dizer para gente... Beijar o filho antes que ele se ire. É um convite justamente do salmista dizendo... É melhor você reconhecer que você não é nada diante desse Deus agora. Antes que o dia do Senhor vier. E você vai ter que reconhecer ele em ira. Reconhecer o juízo dele sobre você. E aqui o salmista está falando que um dia... Ele vai fazer com que todos os homens... Ímpios ou cristãos judeus ou gentios, se dobrem diante desse Deus Todo-Poderoso. A providência de Deus ele é o maior motivo de temor e constrangimento dos homens. E aqui quando nós falamos de providência, dentro da, da, da teologia nós sabemos que a providência é muito mais do que Deus é, suprir ah, o pão de cada um, de cada dia. É como Deus na sua... na sua sua grandeza, faz com que a Terra não se choque com qualquer asteroide. Ou ele faça com que todas as coisas funcionem da forma como funcionam. Nós não temos um comando de computador, nós não temos uma ordem humana para dizer Terra, para um pouquinho, olha, está muito perto do Sol, está muito longe. Nós não temos essa habilidade nem esse poder, somente Deus tem. E isso é motivo de pavor para os homens. Os homens não têm controle sobre o próprio habitat natural. Somente Deus tem esse controle, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E a providência de Deus é o motivo também de toda a terra cantar louvores ao Senhor. Porque Ele fala sobre isso. Toda a terra te adore e cante louvores. E eles louvam o teu nome. O nome de Deus deve ser louvado, porque o nome de Deus é poderoso. E o poder de Deus consiste em fazer com que todas as coisas funcionem como funcionam. Nós só podemos acordar onde nós acordamos Nós só podemos deitar onde deitamos Nós só podemos trabalhar onde trabalhamos Nós só podemos respirar o ar que nós respiramos aqui nessa cidade Porque Deus não deixou de ser Deus E isso é maravilhoso E é por isso que o salmista está chamando Venham, louvem ao Senhor, rememorem, façam com que a sua mente lembre dos atos poderosos de Deus Inclusive o ato de você estar vivo Inclusive o ato de você ser quem você é. Eu acho belo que Paulo em, em Atos 17 vai dizer, quando ele vai pregar em Atenas, o Deus que fez todas essas coisas e estabeleceu até onde nós morássemos, onde nós nascêssemos. Ele é o Deus que vocês não servem, que vocês não conhecem, que vocês chamam de Deus desconhecido. E, às vezes a gente entra assim, nossa, por que eu não... Por que eu não ganhei na Mega Sena? Que bom que você não ganha, porque aí você não joga, né? Mas por que as coisas não são como são? Por que eu não nasci em outra família? Porque Deus quis. E isso pode ser um consolo para os nossos corações, mas também para alguns isso é apavorante, repugnante. E é aí que mostra onde a, a obra de Deus já foi a, aplicada ou não a obra salvífica. O fator do cristão saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a esse Deus, não deve ser um motivo de perturbação, mas um motivo de alegria, de que todas as coisas não estão no nosso controle, mas estão no controle de Deus. E é isso que é a beleza que o salmista está chamando. Louvem ao Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus, daqueles que amam a Deus. E todas as coisas cooperam porque Ele faz com que todas as coisas cooperem. E ele chama aqueles que estão congregados a ouvir esse salmo. Venham, vamos louvar a Deus. E aí, quando ele fala sobre isso também, ele está chamando os homens a reconhecer o motivo da adoração. A obra da salvação. A obra da salvação é o motivo de nós adorarmos a Deus. No no versículo 5 ao 7, ele vai dizer assim, Vinde e vende as obras de Deus, os seus feitos tremendos, para com os filhos dos homens. Ele converteu o mar em terra seca, e eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele, pois, pelo seu poder, ele governa para sempre. Os seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se exaltem. Há um convite da parte do salmista para nós olharmos para a história do povo de Deus. E quando ele fala isso, ele usa o, o, o exemplo do povo de Israel saindo do Egito e indo para a terra prometida, para a terra da promessa que foi dada a Abraão. E quando nós falamos sobre isso... Ele está falando e isso tem que fazer com que nós rememoremos, lembremos que nós estávamos no Egito circunstancial do pecado, da escravidão desse mundo. E Deus, em sua grande misericórdia, em seu grande poder, independente dos obstáculos que nós tivéssemos ah, para enfrentar, Deus não viu obstáculos para nós sermos salvos. Pastor Ezequiel, o senhor foi pego nos maiores obstáculos que muitos homens diriam que você não seria salvo. Mas o senhor te salvou e não viu obstáculos para te salvar. Quantos de nós podemos dizer isso? Que nós éramos pecadores. O pecado é aquilo que nos... Ah, distancia de Deus, a maior barreira que nos faz distante de Deus muito mais de qualquer circunstância social e física ou você morar na cidade de Itacoaquecetuba muito mais do que isso, o pecado é algo que nos afastava de Deus Deus não viu isso como barreira para vir até nós e nos tirarmos desse cativeiro do pecado fazer com que nós passássemos do cativeiro do pecado para o reino do seu amor e isso é maravilhoso as obras jamais vistas por qualquer Outra divindade ou outra pessoa. E o que isso quer dizer que Nenhum outro Deus poderia fazer isso. Nem, nem a narcóticos anônimos, nem as terapias cognitivas, comportamentais, poderia salvar o homem do pecado. Só Deus poderia fazer isso. Nenhum outra, nenhuma outra divindade que os homens podem ter poderia salvar os homens da realidade do pecado. Deus fez aquilo que era mais improvável para nós, nos salvar da perdição do inferno. Para nós isso era impossível. Para outras divindades, falsos deuses, isso é impossível. Para o Deus de toda. O Criador de todas as coisas, isso não é impossível. Ele fez isso quando ele envia o seu filho e faz com que nós sejamos libertos. Passemos como, como Israel passou em terra seca por um mar. Isso é obra de Deus. E o convite desse salmista é: venham ver isso. Isso quer dizer que, olhe para obra que Deus aplicou na sua vida, você era perdido, agora você é um filho de Deus. Você não tinha família, agora você parte do povo de Deus. Você tem um pai que é Deus. Um pai perfeito. Isso é motivo de nós olharmos para a obra de Deus e nós cantarmos sobre ela. E esse convite uh, de vir, venha ver, vem, venha. É, é muito legal que o salmista ele repete isso várias vezes. João, em Apocalipse, capítulo 4, quando ele está ali, depois de ter as visões das igrejas, ele fala que viu uma porta aberta no céu. E um anjo diz, venha ver. E o que João vai ver é a história, o plano eterno de Deus sendo é, é, aberto entre os 24 anciãos e todo mundo olhando falando, ninguém é digno de abrir o livro e desatar os seus. Mas o Cordeiro de Deus, aquele que morreu e está vivo, aquele que foi imolado pelo pecado dos homens antes da fundação do mundo, Ele é digno. E porque Ele é digno, os homens podem olhar e ver a obra de Deus e se alegrar, se jubilar, porque Deus não abandonou os homens em seu pecado. O salmista vai vai chamar esses homens a olhar para isso e refletir que os feitos de Deus por seu povo na libertação do Egito, Ele foi feito por nós da mesma maneira. E quem fez isso foi o próprio Deus. Não foi Moisés que conduziu o povo a passar pelo mar vermelho, foi Deus. Não foi Moisés com seu cajado que bateu e o mar se abriu, foi o poder de Deus. Não foi foi Moisés que fez com que o Egito fosse afligido por dez pragas, foi Deus. Somente Deus pode fazer com que toda barreira, todos os pecados, todas as coisas que nós tivermos de problemas e e que nos nos qualificam como indignos de Deus, sejam abatidas. E isso é obra salvífica de Deus homem nenhum faz, e o salmista falando, vamos louvar a Deus porque ele fez isso por nós, da mesma maneira que Israel foi liberto do Egito, da mesma maneira que Israel foi tirada do cativeiro pela mão poderosa de Deus, de uma potência mundial naquele tempo, Deus está no controle da história dele os homens podem ter perdido o controle da história você pode ter se despedaçado você pode ter se desestabilizado com a sua história a história de Deus ainda continua sendo a história de Deus sobre nós e isso é motivo de nós estarmos Consolados por Deus. E aí ele vai dizer no versículo 8 ao 12, sobre a providência de Deus, de louvar a Deus justamente pela forma como Deus trabalha uh, conosco em meio às circunstâncias. Sejam boas e sejam ruins. Ele vai dizer, bendizei, ó povos, o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor. Aquele que nos preserva a vida e não permite que nós venhamos tropeçar. O salmista está justamente falando que o fator de nós estarmos de pé é justamente obra do próprio Deus, que não fez com que nós não caíssemos. Deus é o controlador e criador de todas as coisas. E, é coisas, e Ele é que sustenta todos os homens em todos os lugares. Isso quer dizer que nenhum homem pode acrescentar um milímetro de sucesso em sua vida se esse Deus não quiser. Esse é o nosso Deus. É o Deus de Israel que fez com que o seu povo pudesse ser seu povo independente das coisas que eles fizessem. Se você olhar para a história de Israel, do surgimento de Israel, como nós podemos dizer que sairia uma nação do ventre de uma mulher estéreo, que foi Sara? Como nós poderíamos dizer que um povo escravo da maior potência como o Egito poderia ser um povo liberto e saindo com recursos para ah, viver uma vida de bonança? Como Deus trabalhou em toda a sua história? Como uma virgem poderia dar à luz? Esse Deus é o Deus que nós servimos e ele faz com que homens não caiam. Ele é aquele que sustenta os homens em seu propósito. Eles fazem ele faz ele nos guarda do pecado ele que, que faz com que nós sejamos fortalecidos nele mesmo para que nós não viemos ter primeiro a, a ideia de que nós podemos nos podemos requerir glorificação ou algum mérito naquilo que ele está fazendo. Porque é Deus que faz todas as coisas. E porque é Deus que faz todas as coisas e nós recebemos isso de graça, isso não quer dizer que nós devemos viver de qualquer maneira diante de Deus. Pelo contrário, isso faz com que nós temamos a esse Deus com tanto temor, porque Ele fez com que nós não caíssemos. Nós já, já, nós já éramos caídos, gente. Mas Ele fez com que nós fôssemos fortalecidos. E aí, no versículo, Ele vai continuar dizendo que Ele é aquele que preserva Israel. E aqui, no versículo Uh, versículo 9, ele vai dizer Ele nos ele nos preserva a vida E aí ele vai falar no versículo 10 Pois tu, ó Deus, nos provaste Tu nos refinaste Como, como se refina a, pra, a prata Assim como o Israel Foi colocado diante do mar vermelho Sem a possibilidade de fazer nada diante do mar vermelho Deus muitas vezes Nos coloca diante de perigos E momentos difíceis Mas isso prova que Ele é aquele que preserva a nossa vida Ele é aquele que promove o escape. Ele é aquele que provê as coisas, não no segundo segundo tempo, no 45, na na prorrogação. Ele provê quando ele quiser, mas todas as vezes que isso acontece, isso é provisão do próprio Deus. E aí no versículo 10 ele vai dizer assim, que Israel foi abalado por testes severos. Ele vai dizer, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata. Os testes severos que Deus nos dá, as coisas que Deus promove muitas vezes em nós passarmos, faz com que nós sejamos refinados por Deus. Talvez você está me ouvindo e você está passando por testes severos. Talvez você está passando por uma aprovação difícil. E você olha e fala, mas eu não pequei, eu sou dizimista, eu fiz todas as coisas certinhas, por que eu estou passando por esse tipo de situação? Fique tranquilo porque isso é um meio de Deus refinar, purificar os nossos corações, assim como Deus, assim como o, o, a pessoa que trabalha com a prata purifica a prata com o fogo em altas temperaturas. E é interessante que quando a gente fala sobre purificação da prata, o fogo normalmente ele tem que estar aquecido sete vezes mais do seu normal para que aquela prata seja purificada. Ou seja, Deus promove provações impensáveis para o seu povo, para que o seu povo seja purificado, seja refinado. Se você está passando por um momento difícil, eu quero te consolar dizendo, é Deus que está te provando. Deus. É Deus que está provocando o sofrimento, muitas vezes, em nossos corações, para que nós sejamos refinados. E você talvez está ouvindo falar, ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Já já eu termino, termino contando alguns testemunhos para você, porque nós estamos na fornalha, porque Deus levou a gente para a fornalha e quando nós estamos na fornalha o que está sendo provocado em nós é santificação é purificação de pecados, é alinhar de coração é fazer com que os nossos corações olhem para aquilo que a gente chama de Deus e não é Deus, seja despencado e nós colocamos Deus no centro do nosso coração como ele é devido sabe, Deus ele submete a, a, a testes do seu povo isso a gente vê lá em Hebreus, quando Deus fa- quando o autor de Hebreus faz dizer assim, ah, o pai corrige aquele que ama. Então, ninguém, nem um pai, né? na verdade, muitas vezes, infelizmente, por conta da- do pecado, pais com seus filhos. Mas pais que se- que corrigem seus filhos, segundo as Escrituras, eles estão sendo ah, amorosos com seus filhos. Assim como Deus é amoroso com seu povo em corrigi-los. A disciplina de Deus, E a disciplina de um pai cristão para o seu filho não deve ser de vingança ou de ódio, mas de amor e tratativa, correção, fazendo com que o seu filho ande nos caminhos do Senhor. E Deus provoca isso no seu povo, provoca isso nos seus filhos. Deus fala, fala que ele disciplina aquele que ama. Se você talvez não está sentindo a vara de Deus, se você talvez não está sentindo mais a reprovação de Deus, é porque provavelmente você não foi salvo. Porque você você ainda não é um filho de Deus Porque todo filho de Deus Passa por momentos de reprovação Passa por momentos de poda Como Jesus vai dizer em João 15 Que todo aquele que dá fruto ele poda E podar é algo que é é praticamente depenar uma árvore Todo filho de Deus Precisa passar por momentos de disciplina E disciplina não é sinônimo de abandono de Deus Mas sinônimo de amor E cuidado da pessoa de Deus para conosco E aí o salmista vai dizer que (risos) É muito legal que ele usa a analogia da armadilha uh, e também dos cavalos passando por cima das cabeças. Deus ele apanha os seus filhos da mesma maneira que, que um animal inocente é, uh, ele é pego por armadilhas. Talvez você está andando de bobeira e Deus te pegou para disciplinar. Talvez você está tranquilo, você é até inocente diante de Deus, mas Deus te pegou para te refinar. E isso não é castigo Eterno de Deus. É momentâneo. Da mesma maneira, uma coisa que o salmista vai dizer no versículo 12. Fizeste com que homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Antes de falar disso, uma coisa que interessante interessante. No versículo 11, ele vai dizer assim. Você colocou uma carga pesada sobre os nossos ombros. O que isso significa? É que Deus, muitas vezes, vai promover para nós alguns desgastes emocionais físicos e até espirituais, para que nós sejamos colocados naquela qualidade que Jesus vai dizer no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, de bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, quando você acha que você está muito espiritual, talvez é necessário que Deus te coloque uma carga pesada sobre você, para que você olhe para você como alguém que é fraco espiritualmente, para você depender de Deus. Aqui, no, quando ele vai dizer sobre uma carga pesada sobre os nossos ombros, ah, a verdade é que o, o texto está falando sobre os lombos e não os ombros, porque os ombros é um lugar de força. Se você colocar algo sobre os lombos, você consegue carregar. Eu Agora sou um cara da academia, eu consigo fazer, abaixar bastante, com bastante peso, mas se você colocar sobre os lombos, é meio que covarde você carregar uma carga sobre os seus lombos, que é um lugar que não tem tanta força. E aqui ele está falando que Deus vai, provar, vai provocar fraqueza Em homens Para que eles reconheçam a sua força em Deus É aquilo que Paulo vai dizer ah, Diga ao fraco, eu sou forte Mas não na força do seu poder Mas na força do próprio Deus E aqui no versículo 11 Nós vemos que Deus Ele vai fazer com que as suas armadilhas Aquilo que está nos prendendo Aquilo que está nos afligindo Na verdade sejam amarras de amor é zelo de Deus muitas vezes nós passarmos por provações. É zelo, é, é demonstração de amor de Deus. Sabe aquela coisa que a gente, quando a gente vai na praia e vê aqueles aviões passando lá, fulano, eu te amo. É, é a mesma coisa Deus colocando a gente em lugares perigosos, difíceis nas nossas vidas. É falando, eu te amo mesmo que você esteja sofrendo. E esse sofrimento é provocado pelo pela minha mão para que você entenda que você é meu. A gente quando... Cristão passa por muitas dificuldades. Né? E quando a gente vai ouvir algum irmão na nossa igreja que está passando por provações, a gente, a gente ouve, a gente vê essa pessoa chorando, a gente fala isso mesmo, continue chorando. Porque bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É. E é melhor você chorar, mas que esse choro seja motivo de oração, seja transformado em lágrimas de súplicas a Deus, e você saber que Deus é aquele que ouve toda e qualquer oração, do que você chorar e murmurar e você achar que Deus te abandonou. Deus não nos abandona em nosso sofrimento. Quando ele fala sobre cavalgar sobre as nossas cabeças, eu, esse texto eu achei muito interessante quando eu estava estudando sobre esse texto, porque quando a gente fala sobre cavalgar sobre as nossas cabeças, é porque alguma coisa deu errada dentro de uma guerra. É impossível que um homem... Uh, um soldado forte, um soldado uh, corajoso seja uh, esmagado em sua cabeça. Por quê? Porque provavelmente ele vai matar ou vai morrer uh, combatendo aquilo que está, está vindo contra ele. Quando o salmista está falando aqui, fizeste que homens cavalgassem sobre sua cabeça, é que isso quer dizer que essas pessoas que foram pisoteadas, atropeladas... Elas olharam para o perigo vindo à sua frente Elas se amedrontaram Elas foram covardes, elas começaram a ir para trás E indo para trás elas tropeçaram E o um inimigo veio e passou sobre elas E o que isso quer dizer? É que hoje é sexta-feira né? Uma palavra profética para você que está me ouvindo De encorajamento Deus vai fazer com que Muitas das vezes nós sejamos covardes Nós sejamos Amedrontados por ele Para que nós Não sejamos pegos em nosso orgulho, porque o orgulho é aquilo que é inimizade com Deus, P- Pedro vai dizer assim que o Deus abate o orgulhoso é melhor nós sermos covardes diante de Deus do que sermos orgulhosos e sermos arrebentados por esse Deus, todas as vezes que nós somos atropelados, o fato de nós sermos pisados aqui é justamente essa metáfora que o salmista está dizendo de que essa pessoa viu um perigo, ela ficou com tanto medo que ela voltou para trás e quando ela voltou para trás, ela foi atropelada mas esse atropelo não foi algo que foi causado a rebelia. Foi Deus provocando crises, provocando momentos difíceis. E não só isso. Deus expurgando o orgulho do nosso coração. É Deus tirando a sujeira. Como que Deus tira a sujeira do orgulho? Fazendo com que você se sinta fraco. Como que Deus ah, combate a altivez do homem? Fazendo com que ele se torne covarde. Deus expõe a nossa fragilidade para fora para que o seu poder seja aperfeiçoado em nossa fraqueza. Alguns fardos que nós carregamos, algumas coisas que acontecem na nossa vida, talvez você está me ouvindo e falando, eu sou um covarde. Talvez você é um covarde porque Deus está provocando covardia no seu coração, para que você, nesse momento, não dependa de você mesmo, mas comece a depender dele, somente dele. Uma covardia faz com que nós venhamos correr somente para Deus. Nós não temos a quem correr quando nós somos covardes, pastor. Nós temos um Deus que faz com que covardes sejam fortalecidos pelo seu poder. Glória a Deus. Mas depois de tudo isso, depois de sofrimento, depois de ser afligido, depois de peso, depois de ser covarde, o salmista vai dizer no versículo 12, 12, Mas tu nos levaste para um lugar de fartura. Os sofrimentos e as dores que um cristão carrega, os momentos difíceis, eles não são destrutivos, mas eles são forjadores de um coração que ama a Deus. Sabe quando nós vamos começar a orar com mais sinceridade diante de Deus? Sabe quando nós realmente falamos, Jesus, eu te amo de todo o meu coração? Quando nós sofremos. Eu, eu gosto de dizer que quando, esse ano, nós passamos por um momento muito difícil, eu e minha esposa, nós esperávamos um bebê e em julho nós perdemos esse bebê. Nós não ouvimos o seu coração. É no momento de fraqueza, de fragilidade, que eu realmente criei que Deus ele era poderoso para ressuscitar o meu filho. Mesmo que ele não ressuscitou o meu filho. É nos momentos mais difíceis da vida que nós fazemos as orações mais perigosas e provocativas do céu. Então, se você talvez está orando poucas coisas perigosas, é porque talvez existe orgulho e altivez que Deus quer abater nessa manhã nos nossos corações. É Deus querendo nos chocar. É melhor você estar fraco nas minhas mãos do que forte com suas próprias mãos que não conseguem fazer nada. O salmista continua no versículo 13 até o versículo 15 Falando sobre a dignidade de Deus em receber o louvor E é por isso que o salmista vai dizer Que ele entraria na casa de Deus com sacrifícios e cumpriria os seus votos Dizendo que ele seria tão generoso Tão generoso com Deus Pela generosidade de Deus em ter salvado ele E essa generosidade ela é muito pequena Diante da grandeza da salvação que Deus nos dá E é muito louco isso Desculpa a palavra louco, mas a realidade é essa. É que Deus faz com que o nosso coração de adorador seja suscitado, saia para fora, seja avivado depois de momentos de provação. sabe É aquela coisa de Ana. Ana não cantaria o cântico que ela cantou e nem daria a Deus e nem cumpriria os votos que ela cumpriu dando Samuel se Deus não fizesse com que ela passasse por um momento de esterilidade se ela não fosse confundida como uma bêbada dentro do templo. Deus faz com que depois do sofrimento, todas essas coisas sejam motivos de louvor. E não é qualquer louvor, é um motivo de júbilo. E júbilo é exaltação, é vibração diante da beleza e da grandeza do poder de Deus. E o salmista está falando não somente de vibração e energia, mas generosidade. Porque aqui o salmista está indo oferecer tudo que ele pudesse dar para Deus pelas pelos benefícios que Deus uh, tinha provocado para ele. Então, a nossa generosidade, você ser generoso diante da dentro da casa de Deus, você ser generoso com outros irmãos, expressa o quanto você foi alcançado pela graça de Deus. Glória a Deus. A generosidade desse homem não foi baseada uh, no que ele tinha de sobra, no que ele dava assim, ah, hoje é culto, tem que fazer. Não estava expressa em muita coisa. E muita coisa porque ele foi alcançado por tudo, a salvação, o livramento do Senhor. E mais uma vez, o versículo 5, o, o, o versículo 16, o ponto 5 daqui do, 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 do meu esboço vai dizer assim, Vinde e ouvi, no versículo, versículo 16, todos que temei todos vós que temeis a Deus, vinde e ouvi. E o que, que é isso quer dizer para nós? Nesse momento, depois do salmista falar sobre a grandeza de Deus, sobre ele convocar homens a cantar a Deus, sobre falar sobre o seu sofrimento, sobre rememorar a obra de Deus sobre o seu povo, inclusive para ele mesmo, ele oferece sacrifícios e ele começa a testemunhar disso para os homens. Eu vou contar a vocês o que Deus tem feito por mim. A ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua. Todo aquele que é alcançado pela misericórdia de Deus. Todo, todo cristão, ele é um missionário, como diz a Billy Graham. Todo cristão, ele precisa ser alguém que testemunhe da grandeza da salvação. Isso não é papel do pastor, do evangelista, é papel de todo aquele que foi salvo por Deus. Todo cristão deve ter nos seus lábios o motivo da sua salvação, Cristo. E ele deve falar isso abertamente, com toda autoridade e alegria, porque é demonstração de misericórdia de Deus. Nós não poderíamos receber a salvação pelos nossos esforços. Deus nos deu de graça e nós agora, por nós sabemos disso, nós precisamos dizer a todas as pessoas o quanto Deus é misericordioso. Quem reconhece o tamanho da graça que foi alcançado sente a necessidade de fazer isso visível a todas as pessoas que ainda não foram alcançadas. Todo cristão ele precisa se engajar em pregar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é a boa notícia de que ele foi salvo pela graça de Deus. Então, se você talvez está me ouvindo hoje, eu quero dizer para você, seja cheio da graça de Deus para que é você não simplesmente só desfrute dela, mas comece a abrir a sua boca para sua família, para o seu trabalho, para onde você estiver agora. Seja cheio da graça de Deus para proclamar as misericórdias de Deus. O salmista vai falar justamente sobre a exaltação de Deus estar na ponta de sua língua. Ou seja, todas as vezes que clamamos a Deus em súplicas, nós nós também devemos estar preparados para exaltar a Deus. Todas as vezes que nós oramos diante de Deus, Deus eu preciso de você. Nós também precisamos estar prontos para dizer que Deus é glorioso e fez com que nós fôssemos alcançados pela sua misericórdia e ouviu a nossa oração. É justamente misericórdia e exaltação, misericórdia e exaltação, súplica, sofrimento, mas também um momento de bonância diante de Deus. Abrir, e no versículo 18, ele vai dizer assim, se eu tivesse guardado o meu pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. E o salmista ele termina com isso, e isso é a beleza desse salmo. Ele fala da grandeza de Deus, ele fala da, ele chama os povos a louvar a Deus, ele fala dos seus sofrimentos, ele fala do livramento de Deus, ele fala da, ele expressa sua generosidade a Deus. Mas ele lembra que o fator de ele receber graça e favor de Deus é porque ele foi alcançado pela salvação. E ele jogou, ele quebrou a aliança que ele tinha com o pecado para ter uma aliança com Cristo. E ele vai dizer que se ele tivesse guardado o seu pecado dentro do seu coração... Deus não teria ouvido, por quê? porque o pecado é aquilo que nos separa de Deus o pecado faz com que Deus vire as costas para o homem faz com que o homem agora seja livre para fazer o que ele bem quiser ele é abandonado nas suas próprias paixões, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, o homem o juízo de Deus vem sobre o homem com o abandono de Deus, mas o salmista está dizendo aqui, como eu não consegui guardar, como eu não retive o meu pecado no meu coração Deus me ouviu e isso é um convite para nós a nós abandonarmos o pecado nessa manhã. Isso é um convite de Deus para que nós sejamos a ah, ah, parte do povo de Deus com, com sinceridade e interesse do nosso coração. Como? Fazendo com que aquilo que nós mais ah, domesticamos, ou aquilo que mais nós escondemos dentro do nosso coração... Porque existem pessoas que não mentem, não roubam, não adulteram, mas tem os pecados mais ocultos dentro do seu coração. E nessa manhã o Senhor te confronta dizendo, é melhor isso vir à tona agora do que você ser aquele que eu me vire, ser aquele que eu abandono na sua, na sua imoralidade. Muitos de nós não sabemos o que, que ah, isso é tão poderoso. Muitos homens estão sofrendo com o peso do pecado. Muitos homens estão sofrendo com o fardo de serem pecadores. Deus chama a gente nessa manhã para nós abandonarmos o pecado. Nós pararmos de achar que uma coisa é, ah, é normal porque eu fiz isso. O pecado ele não pode ser escondido diante dos olhos de Deus. Nós podemos esconder dos homens, mas de Deus nós não escondemos o nosso pecado. De Deus nós não devemos também tentar ocultá-lo porque Deus sabe. E quando nós ocultamos o nosso pecado, quando nós fazemos com, que, fazemos com que o pecado não seja exposto, confessado e abandonado, o fluxo do louvor, o fluxo da gratidão a Deus, ele é cessado. O abandono do pecado faz com que nós viemos cantar a Deus. Porque nós sabemos que quando nós levamos os nossos pecados a Deus, nós não escondemos os nossos pecados, os nossos pecados eles são perdoados. E nessa manhã Deus quer prover perdão de pecados, e eu quero terminar dizendo três coisas práticas esse salmo que nós lemos é cheio de ações e convite a ações que nós devemos fazer, venha ver venha cantar, venha contemplar venha fazer isso, venha fazer aquilo, o salmista nós lemos isso, a primeira coisa que ele vai dizer para nós é, venha ver, venha contemplar mas contemplar o, quê? o que? o é que nós somos chamados a ver? nós somos chamados nesse salmo a contemplar as obras de Deus nós somos chamados a contemplar a obra de salvação que Deus nos deu. Nós somos nós somos chamados também a contemplar o sofrimento. Porque o sofrimento aqui não é ignorado. Ele fala, veja o sofrimento que foi, foi provocado pelo próprio Deus a Israel. Veja que muitas vezes o sofrimento pode ser provocado a você. Então contemple também o sofrimento. Não ache que o sofrimento deve ser esquecido. Contemple o sofrimento. Mas também contemple as obras de Cristo em seu favor, mesmo em meio ao sofrimento. Nós precisamos olhar... João, ele ouve o convite do anjo. Venha, sobe aqui e veja. E Deus nessa manhã está nos chamando. Venha ver, venha ver a beleza de Deus, venha contemplar as obras de Deus. A segunda coisa que nós devemos olhar para esse salmo que ele nos chama é: vamos louvar ao Senhor. Sabe se você vai ter culto essa semana ainda de virada, se você vai vai para essa campanha aí de 12 dias, vá com a com esse convite louvar ao Senhor. Levante suas mãos durante o louvor. Cante cânticos ao Senhor. Ah, eu não sei sei a letra. Levante palavras de adoração e exaltação a esse Deus. Se você ora em línguas, dê cânticos espirituais com suas línguas ao Senhor. Mas não fique apático, porque Deus é merecedor. Deus é digno. Salmo 29 diz assim: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Todas as vezes que um cristão não dá louvor ao Senhor na congregação, ele não está dando algo que é digno de Deus e isso é pecado. O verdadeiro homem de Deus, que foi salvo pela graça de Deus, ele não tem por que estar de braços cruzados diante da congregação, diante da presença de Deus. Pelo contrário, o maior motivo é Deus nos salvou. Isso é suficiente. A congregação de Deus é conclamada a declarar as obras de Deus, Todos os povos da terra, todas as igrejas, todo o povo que diz confessar o nome de Jesus, precisa agora louvar ao Senhor com todo o seu coração, a proclamar quem Deus é. Esse salmo está nos chamando, louve ao Senhor. E a última coisa, que não é menos importante que esse salmo nos traz é prove da misericórdia de Deus. Só prova da misericórdia de Deus... Quem reconhece e abandona o seu pecado Porque o pecado uma vez confessado Ele é perdoado E o perdão de Deus é ato misericordioso de Deus Provérbios 28, 13 diz assim Quem cobre suas transgressões jamais prosperará Mas quem as confessa e as abandona Alcançará a misericórdia Deus quer que nós venhamos provar da sua misericórdia Mas como nós provamos a misericórdia de Deus? Abandonando o pecado arrependimento, coração quebrantado e conflito é recebido por Deus o salmista vai dizer que Deus não abandona, Deus jamais rejeita um coração quebrantado e nós só podemos provar da misericórdia de Deus quando o nosso orgulho ele é abatido então nessa manhã eu quero dizer para você que Deus venha provocar em você um coração quebrantado um coração que é ensinável uma conduta de homens e mulheres que entenderam que, pelo seu próprio esforço, nada pode ser feito em relação ao pecado do nosso coração, mas o reconhecimento de Cristo sendo aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Ele faz com que nós sejamos agraciados pela misericórdia de Deus e nós venhamos sentir os carinhos de Deus sobre nós, os afetos de Deus sobre nós. Então, nessa manhã, eu queria orar por você. Talvez você está me ouvindo e você está numa condição de pecador que quer se arrepender dos seus pecados. Deus não te rejeitou.